0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja. Ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Welkom allemaal bij mijn vijftigste podcast. Ik vind dit toch wel eventjes een mijlpaal, hoor. Want toen ik met podcasten begon, dacht ik... Ja, ik ga maar zien of ik dit leuk vind en of mensen gaan luisteren. Maar ja, ik krijg altijd super positieve reacties op de podcast. Uh, het wordt veel gedeeld, uh, weet ik, naar vrienden, andere ouders. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om uh, ja, wat meer kennis over slaap te verspreiden. En we zitten toevallig aan het einde van 2023, als ik deze podcast opneem en als jij hem uh, voorbij gaat zien komen uh, bij de lancering eind december. En hoe toepasselijk is het om het even over de jaarwisseling te gaan hebben? Want dat is altijd weer zo'n ding met jonge kinderen dat je denkt ja, hoe ga ik dat nou doen? En dan met name rondom slapen. Ga je kinderen ergens mee naartoe nemen? Hoe doe je dat dan? Mogen ze later naar bed of niet? Hou je ze wakker? Maak je ze wakker? Nou, er zijn natuurlijk allerlei vragen en dan kan je alvast zeggen dat alles gewoon een super persoonlijke keuze is. Maar ik ga je toch meenemen in wat dingen die je misschien op weg kunnen helpen als je wat twijfelt over dit onderwerp. Nou, belangrijk om te weten. Als je jonge kinderen hebt die je wil laten slapen op een andere plek, ben ik daar sowieso een voorstander van om het gewoon te doen en het te proberen. Belangrijk is om je te realiseren dat het voor je kindje het meest fijn is als je ongeveer hetzelfde ritme, routines en rituelen uh, van thuis aanhoudt. Zeker voor oudere kinderen die thuis een bepaald ritueel gewend zijn, bijvoorbeeld met een boekje lezen, etcetera, dan is het heel fijn om dat op de andere plek ook te doen. Even op een andere gekke plek die één op één aandacht en één op één tijd. Voor een jonge baby is ook zeker uh, vasthouden aan het ritme, en natuurlijk mag bedtijd best ietsje later zijn, maar... Uh, zou ik niet echt uh, enorm uh, overschrijden. Um, en voornamelijk uh, de, dezelfde ja, soort slaapomgeving creëren. Heel erg fijn. Dus als je eigen spullen mee kan nemen. Bijvoorbeeld een eigen lakentje, knuffeltjes, slaapzak, et cetera. Dan kan dat heel erg fijn en herkenbaar zijn. En dat maakt het gewoon wat makkelijker om tot rust te komen en in slaap te vallen. Een jonge baby gaat natuurlijk nog onwijs op zijn zintuigen af. Die communiceert er nog helemaal niet zoals... Grotere kinderen of volwassenen dat doen, dus weet dat dingen als geur en vertrouwde uh, objecten, hè, of het dan een slaapzak is of een knuffel, heel erg fijn kunnen zijn voor een jonge baby. Nou, als je dan kijkt naar de slaapomgeving, dan is in verband met het vuurwerk... Uh, een verduisterend gordijn, heel erg fijn. En als dat er nou helemaal niet is, kijk dan of je het bijvoorbeeld even kan afplakken met vuilniszakken voor die avond. Om ervoor te zorgen dat je kindje niet wakker wordt gemaakt door steeds continu flitsen van licht. Nou, of je het helemaal kan voorkomen, dat weet je natuurlijk niet. Wordt je kindje wakker, dan is dat natuurlijk zo. Uh, maar ik hoor altijd dat veel kinderen er doorheen slapen. Bij mij is dat eigenlijk de afgelopen jaren ook alleen maar zo gebeurd. Uh, maar het kan natuurlijk uh, heel persoonlijk zijn, uh, per kind, of je kindje snel wakker schrikt van zoiets. So en het heeft misschien ook wel een beetje te maken met in welke mate je kindje al zelfstandig in slaap valt, uh, of wellicht nog helemaal niet, en dat daardoor sneller wat onrust ontstaat. Nou, voor de herrie en het geluid kan je overwegen om witte ruis te gebruiken, white noise. Uh, je kan dat afspelen via bijvoorbeeld Spotify of YouTube uh, via een boxje. Uh, maar wellicht heb je ook een apparaatje of knuffel met witte ruis in huis. Witte ruis in huis. <laughs> en neem die dan vooral ook mee als je kindje op een andere plek gaat slapen. En ook voor thuis kan je dat natuurlijk hartstikke goed aanzetten. Zet het dan met name tussen waar het meeste geluid vandaan komt en de slaapplek in. Dus stel je kindje ligt in een campingbedje in een of een ledikant in de kamer. En het meeste geluid komt van het raam. Dan zet je de witte ruis bij het raam. Uh, je wil als het ware een soort muur, onzichtbare muur creëren wat het geluid van buiten wat filtert of blokkeert. Uh, helemaal wegnemen zal dat natuurlijk niet, zeker niet bij grote knallen. En na twaalf uur als er echt veel vuurwerk wordt afgestoken. Maar je mag wel verwachten dat het even het scherp randje eraf haalt. Dus uh, ja, gebruik dat zeker als jouw kindje snel wakker wordt. als dus je het fijn vindt dat je kindje gewoon door blijft, uh, door blijft slapen. En dan kom ik meteen ook bij dat onderwerp. Maak je je kindje wakker of niet? Nou, een hele persoonlijke keuze uh, en ik ga dan dus ook mijn persoonlijke mening geven, uh, omdat hier gewoon geen wetenschappelijke onderbouwde adviezen voor zijn, het is gewoon wat het is. Um, persoonlijk ben ik van mening dat een kind van jonger dan vier jaar er echt helemaal niets aan heeft om wakker te worden gemaakt. Uh, als je dat doet, dan is de kans ook groot dat je daarna snel naar huis moet, want dat met die knallen op een andere locatie midden in de nacht opnieuw in slaap vallen. Nou, Dat is wel een beetje uitdagend uh, en kinderen zijn toch moe, dus worden sneller huilerig en over het algemeen hebben kinderen er niet zoveel aan en herinneren ze dat ook zeker niet nog heel langdurig. Dus ik zou niet per se weten waarom je een kindje jonger dan vier jaar wakker zou maken voor het twaalf uur moment. Um, vanaf vier jaar zie je dat kinderen het iets beter gaan begrijpen, of als ze wellicht een ouder broertje of zusje hebben die wel wordt wakker gemaakt, dan komt er natuurlijk een interesse in. Uh, en als dat zo is, dan zijn dat wat mij betreft logische redenen waarom je het wellicht wel zou doen. Uh, ik denk, zodra je het bespreekbaar kan maken met je kindje, je kindje ook begrijpt wat er gaat gebeuren en waarom je dan eventueel je kindje wakker zou maken, dan is het een wellicht een moment om te zeggen, om het toch wel te doen. En je ziet vaak bij kinderen van vier jaar of ouder dat die interesse wat meer groeit. Dat betekent niet dat je het dan moet doen. Uh, ik, mijn zoon is nu 4,5 en uh, een half en ik denk eigenlijk dat ik hem gewoon ga laten liggen dit jaar, dat ik er zelf niet gek veel over ga uh, praten, want wij gaan waarschijnlijk naar vrienden toe. En uh, ik kan me zo voorstellen dat, dat ik het heerlijk vind als ze allebei gewoon lekker blijven slapen. Dus als dat zo is, dan laat ik ze gewoon liggen en uh, als hij wat ouder wordt en interesse erin krijgt, uh, dan ga ik hem heus wel wakker maken. Uh, en wij steken meestal gewoon een sterretje of wat klein vuurwerk af als, de kinderen, uh, als het donker is voordat ze gaan slapen. En ik vind eerlijk gezegd met kinderen naar buiten uh, na 12 uur ook echt geen succes. Ik vind dat ook niet veilig, dus ik heb liever dat ze heerlijk relaxed in hun bedje liggen en dat ik gezellig met mijn vrienden uh, gelukkig nieuwjaar kan wensen en kan kletsen. Met betrekking tot de bedtijd kan je daarin eigenlijk ook doen wat je zelf prettig vindt. Het is prima als je kindje wat later naar bed gaat op zo'n nacht. Uh, ik reken meestal een beetje met 0 tot een jaar, ongeveer dezelfde bedtijd. Een jaar tot twee jaar, wellicht een uurtje later. Twee jaar tot drie jaar, misschien twee uurtjes later. Um, en dat eigenlijk ook voor kindjes van 4 of 5 jaar. Het is een hele persoonlijke keuze. Ik ken ouders die al hun kinderen oplieten uh, uh, op de leeftijd van drie à vier jaar tot uh, middernacht. Um, ja, helemaal oké. Okay. Ik bedoel, je bent zelf de ouders, dus jij mag bepalen. Um, maar ik denk dat het voor veel kinderen goed is om gewoon rondom dezelfde tijd naar bed te gaan of wellicht iets later. En Je ziet vaak dat kinderen die veel later naar bed gaan, toch oververmoeid raken, al dat niet. Direct diezelfde nacht, uh, maar dat je de rest van de week daar wat van merkt. Um, ik heb ook een podcast gemaakt over bedtijd bij de feestdagen. Als je hier meer over wil weten, is het best wel interessant om te luisteren, denk ik. Dat is podcast nummer 46. Nou, als je kindje lekker geslapen heeft en je gaat op een gegeven moment naar huis, hè, wellicht blijven logeren, maar veel mensen gaan, denk ik, ook weer uiteindelijk naar huis. Um, dan is dat moment van je kindje wakker maken en thuis weer overleggen vaak heel spannend. Of voor veel ouders is het spannend en um, daarin is het denk ik heel belangrijk om je te realiseren dat het eigenlijk best wel makkelijk gaat over het algemeen. Uh, je kan je kindje vooral lekker warm aankleden, dus zorg dat ze het niet heel koud krijgen, want dat is natuurlijk iets wat als je wakker wordt en het is kouder, wat snel gebeurt. Dus zorg ervoor dat je, je kindje warm aankleedt. Lekker een warme joggingbroek, dikke jas, misschien een, een badjas mee. Nou, verzin het maar. Uh, doe thuis een klein ritueeltje, even een dikke knuffel en leg je kindje in bed. Uh, als je kindje super onrustig is, kan je overwegen om wat warme melk te geven. Een bekertje of een flesje waar je kindje ook uit drinkt. Uh, dat is voor één keer echt helemaal niet erg. Het is nou niet dat je daar helemaal allerlei voedingsassociaties mee creëert. Dus als dat voor jouw kindje op zo'n moment helpt om weer even die ontspanning te vinden en rustig te worden, lekker doen. Als je borstvoeding geeft, kan je je kindje even aanleggen en nou ja... Hopelijk heb je dan een beetje een rustige nacht met wat uitslapen. Dat zou natuurlijk het meest ideaal zijn. Het is helemaal oké okay dat je kinderen die dag daarna ook wat uitslapen. Het is logisch als ze wat vermoeid zijn. Uh, het is logisch dat ze wat extra slaap nodig hebben overdag. Wat willen bijslapen. Dat zou ik dan ook zeker doen en dan op 2 januari weer het gewone normale ritme oppakken. Let daarin dus een beetje op dat je dan niet een constructie krijgt... met veel slaap overdag en minder slaap s'nachts. Maar ga dus wel op 2 januari uiterlijk weer terug naar je normale ritme... met wellicht wat minder slaap dan wat je kindje op dat moment dus nodig heeft. Um, anders zie je soms toch slaapproblemen ontstaan. En zeker als je onrust in de nacht merkt of je kindje wordt vroeg wakker... of huilt wat meer s'nachts, dan zou ik daarin even weer wat stabiliteit opzoeken. Hoeft niet, mag wel. Goed, dan is uh, dit een grote lijnen wat ik je zou aanraden. Mocht je nog vragen hebben of denken... ...hé, hey, uh, ik had een vraag en die is nu eigenlijk nog helemaal niet beantwoord... ...stuur me gerust een berichtje of een mailtje. Ik ben rondom de feestdagen wel uh, wat meer vrij... ...dus ik zal wat minder online zijn op mijn mail en social media. Uh, maar ik kom het altijd een keer tegen en ik vind het altijd leuk om van je te horen. Uh, weet ook dat in het nieuwe jaar ik weer ruimte heb voor 1 op één coaching. Daar ga ik in januari weer volop mee starten en uh, de afgelopen weken in december en ook in november hebben we hartstikke vol gezeten. Die waren heel druk, dus wellicht tegen de tijd dat deze podcast online komt uh, uh, zal januari daarin ook wat vollopen. maar weet dat die ruimte er dus weer is om één op één met mij samen te werken. En je vindt er meer informatie over op mijn website www.lidelsdiepers.nl Mocht je deze podcast nog luisteren eind 2023, dan wil ik je Bedanken voor het volgen van mij het afgelopen jaar, voor alle lieve berichten, voor de prachtige gesprekken, voor het vertrouwen wat ik van veel ouders heb gekregen. En ik wil je alvast een enorm gezellige en fijne jaarwisseling wensen en een prachtig 2024. Doeg! Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers Podcast.